0: Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós, chamamos a Tua existência nas nossas vidas. Que a Tua Palavra hoje, que esta Palavra seja tão poderosa, tão clara em nossos corações. Que ela possa trazer vida, transformação. Que através desta Palavra, meu Pai, possamos entender, compreender através desta palavra, nós encontremos força para prosseguir, a seguir adiante com nossos sonhos, com sonhos que o Senhor tem posto nos nossos corações, e aquele meu pai que entrou aqui hoje, que precisa de um toque do teu espírito, que precisa pai, de uma intervenção na sua vida, que o Senhor hoje, se mostre Deus zeloso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero falar com a igreja é: a colheita é inevitável. Aprenda isso. Esse conceito é muito importante. A colheita é inevitável. Fala para o teu irmão: a colheita é inevitável. A colheita é inevitável. Todos nós vamos colher. Provavelmente hoje você está colhendo algo de ontem, e amanhã você vai colher algo de hoje. A colheita é inevitável. O que nós podemos fazer é escolher as nossas sementes. O que nós vamos semear é a coisa mais importante, porque a colheita é inevitável. Tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu prefiro me abster, prefiro não falar nada, prefiro não fazer nada. Vai colher do mesmo jeito. Colheita é inevitável. Por que eu digo isso para você? Porque é, eu, eu entendo e compreendo que Milagres de Deus nas nossas vidas Resposta de Deus Algo que vem do trono de Deus para as nossas vidas Não acontecem por acaso Muito menos por acidente Não, porque Deus sabia que eu precisava Não, porque... Eu, não, esquece, isso não vai acontecer Mas Deus não sabe todas as coisas Deus sabe todas as coisas é uma, isso é um entendimento claro Deus sabe de todas as coisas Eu sei de todas as coisas Agora não quer dizer que eu sei Que eu tenho que fazer todas as coisas na sua vida Consegue entender isso? Por, porque as pessoas pensam Porque Deus sabe, Deus tem que fazer Ou Deus vai fazer porque Ele sabe E não, não é assim É importante nós compreendermos que O milagre Essa resposta de Deus testifica A existência de Deus nas nossas vidas e o dicionário fala, o dicionário Aurélio, né, fala que ah, o milagre é uma manifestação do sobrenatural. Logo, nós temos que conversar com o sobrenatural, né? nós temos que andar nessa, nesse ambiente do sobrenatural. A palavra milagre quer dizer Deus existe. Milagres acontecem com pessoas que precisam, desejam e buscam por eles. Milagres não acontecem na vida de pessoas que deixam nas mãos de Deus, para Deus decidir. Deus já decidiu, há muito tempo lá atrás, ao ponto de Ele enviar o Filho dEle nessa terra, Ele morrer numa cruz, ressuscitar, vencer as obras do inferno, para que você possa ter direito a acesso ao trono dEle. Consegue entender isso? Hoje você tem acesso ao trono de Deus. Hoje você pode ir no trono de Deus falar com Deus. Mas antes você não podia. Antigamente, no Velho Testamento, havia um homem selecionado, ungido por Deus, para falar com, toda, com todo o povo. Hoje todo o povo pode falar com Deus. Hoje você pode falar com Deus. Jesus nos deu esse direito. Agora, é importante compreender que, definindo é, milagres, milagres são gerados. Nós geramos milagres. Então, nós temos que ter uma conduta de vida, diária, porque eu estou em 2018, 2019, eu quero colher milagres, 2020, 2021, 2022, eu preciso, eu preciso administrar uma conduta de vida, que essa conduta que eu tenho, ela vai semeando milagres por onde eu estiver andando, a minha prática, a minha conduta de pensamentos, a minha conduta de forma de, atitude, de atitudes, elas semeiam milagres na minha vida, eu não preciso fazer eu faço isso ou faço aquilo, eu faço isso ou faço aquilo, não, a minha conduta, ela já tem a escolha do que eu tenho que fazer ou não, um ponto importante, João capítulo 20, versículo 24, põe para nós aí, João 20, 24, você vai entender o perfil de quem colhe milagres, ora, Tomé, um dos doze chamado de Dimo, não estava com eles quando Jesus veio, o que acontece? É, isso aqui é uma coisa clara que mostra só lá no 20 mesmo. Pode parar lá no 24. Quem conhece Tomé? Tomé é um cara que ele só conheceu, só, só conseguiu crer que Jesus ressuscitou quando ele tocou em Jesus, quando ele se aproximou de Jesus e tocou em Jesus. E Jesus falou para ele: "Toque aqui". Felizes os que creram, felizes os que creram e é, 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 não precisaram ver. É então, importante você entender. Põe no versículo novamente. Para mim, deixa ele lá. Quando ele fala aqui que não, quando quando foi chamado, né? Tomé um dos 12 chamado o Não estava com eles quando Jesus veio. Qual que é o grande contexto aqui? Tom, é, as, quando Jesus aparece você tem que entender uma coisa, Jesus não aparece para as pessoas de maneira individual, Ele aparece para grupos, se você olhar no Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a maneira como Ele apareceu, foram somente para grupos, de dois, de dez, de quinze, de trinta pessoas, Ele aparecia para multidões, quando nós nos reunimos a igreja, como nós estamos aqui, nós estamos, Ele está presente, esse é o um, é um entendimento que nós temos que ter, que ele se manifesta É óbvio que o poder do Espírito está em todo lugar, onde nós estivermos Mas a importância da igreja, que existem milagres na tua vida, que só o altar pode gerar na tua vida Não é na tua casa, não é sozinho, existem milagres que é só no altar Não tem outro lugar na terra que você possa gerar esse milagre porque as chaves do inferno foram entregues para a igreja. Só a igreja tem autoridade de, gera, de, de autorizar você para esse milagre. Então quando nós chamamos juntos no altar, fazemos uma oração profética, uma ministração profética, nós nos tornamos a igreja. Porque a igreja sem vocês é uma igreja. Ela só é uma, um, um prédio. Mas quando nós nos unimos... Nós nos tornamos a igreja, e nós invocamos o poder de Deus, e a chave está nas nossas mãos, e o direito de estar liberando os céus, como o bispo Rodovalho disse. As flechas são liberadas. A importância de você estar unido na igreja, para determinados milagres, que é só a igreja que libera. Quero ouvir um amém. Então, entenda uma coisa. Existe um outro ponto, anote esse ponto, que esse é um ponto importante, que é, seja claro seja claro sobre o que você quer, sobre o seu milagre, as pessoas não são claras, as pessoas não têm clareza no que elas querem, e existe uma coisa que é o seguinte, clareza traz força, aprenda isso, tudo que tem clareza, tudo que é claro traz força, quando você é claro com o seu filho, você gera força nele. Quando você é claro com o seu cônjuge, você gera força nele. Clareza traz força. Quando você é claro com a sua equipe, a sua equipe fica forte. A clareza traz força. Quando você é claro com Deus, Deus te traz força. A clareza, o que que quer dizer clareza? Eu lembro até de um rapaz que, engraçado, uma, um conto que diz que o cabra chegou para na, na empresa e falou assim, olha, você vai pegar essa pasta aqui? você vai levar ela, mas é o seguinte, ninguém pode saber para onde é que você vai, ninguém pode saber para onde é que você está indo, você não pode contar para ninguém o que tem aqui dentro, você não pode te contar nada, ele falou, sim senhor, desceu o prédio, desceu, foi lá embaixo, pediu um táxi, E quando ele pediu o táxi, o taxista, ele entrou no táxi, o taxista perguntou para onde, ele falou, não te interessa, tem gente que é assim, tem gente que é assim com Deus, ou aquele que fala assim, Senhor, tu sabes. Conhece o tu sabes? Os irmãozinhos que escrevem, o, o famoso, ou põe diante de Deus, Senhor, tu sabes. Tu conhece meu coração? Deus conhece o nosso coração, isso é verdade. Mas a tua palavra, deixa eu te explicar uma coisa, por que tem que ser falado. Deus construiu o mundo a partir do quê? De uma palavra. A palavra de Deus construiu o mundo. Ok. Jesus quando ia curar as pessoas, ele curava através do quê? Ele ministrava a palavra Quando Jesus falava, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da. Você consegue entender a dimensão do poder da palavra? De você falar o teu milagre, de você chamar a existência do teu milagre De você ser claro com Deus E Jesus perguntou a um cego em Jericó o que ele queria. Põe para mim Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46, olha lá. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu. Cego, mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus O Nazareno pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim 48 E muitos o repreendiam para que se calasse Olha isso Muitos o repreendiam para que ele o quê? se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, parou Jesus e lhe disse, e disse chamai-o, que Jesus fez, ele chamou a atenção, chamai-o, chamaram, então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, 50 diz, lança, lançando de si a capa, levantando-se um, de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. <risos> que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu to, torne a ver. 52 fecha. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Volta para o 51. Perguntou-lhe Jesus: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus não sabe todas as coisas? Me responda uma, uma coisa clara. Quer ser é muito claro, óbvio. Jesus sabia o que um cego precisava ou não sabia? Imagina chega um cego diante dele. Ele fala: O que você quer? Você está cego, né? Ou você é cego mesmo? Será? Não estou sendo. Sabe que Jesus não sabia? Por, por dois, por vários motivos. Um, porque Jesus o estava vendo cego. Outro, porque o Espírito revelou que ele precisava de um milagre. Agora Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E você acredita que você não precisa expor o seu milagre? Você não precisa escrevê-lo? Você não precisa anunciá-lo? Consegue entender... Como as pessoas não são claras Nós queremos que Deus nos faça por osmose Porque a gente está precisando E está tudo errado Eu me lembro quando o pastor, o bispo hoje, Rafael Passou no concurso do TJ Que ele trabalhava, já era concursado Mas queria passar no TJ eu me lembro que ele fazia assim E quem conhece o, Rafael, o bispo Rafael sabe que ele é chato ele é chato, porque é chato um conceito assim, pensa num cara caixinha, sistemático, ele é, ele tem uma competência, eu gosto muito dele porque ele é um cara, in, ele, é, ele é, como é que incansável. Esse é o Rafael Leite, ele é incansável, é impressionante a, 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 como ele é forte, ele tem estrutura. E ele dizia que ele fez a prova, e do dia que ele terminou a prova, no dia seguinte ele mudou as senhas de todos os, Acessos dele, do trabalho, a senha de casa, a senha de tudo, ele mudou tudo e botou sim: passei no TJ, passei no TJ, tudo era passeio no TJ, tudo era passeio no TJ. Ele botava tudo passei passeio no TJ. Passei no TJ, passei no TJ. E aonde ele ia, tinha que fazer, passei no TJ. E no vidro do carro dele tinha escrito, passei no TJ, no retrovisor. E na, na casa dele ele botou no, no, no negócio. Aonde ele passava, ele tinha escrito. Então, ele ia escovar os dentes e ele passei no TJ, ele passei no TJ. Ele olhava no retrovisor, ele passei no TJ, passei no TJ. Tudo ele fazia, passei no TJ, passei no TJ, passei no TJ. Ele ia fazer a senha do computador lá no trabalho no, no antigo, no trabalho dele na época, qual que era a senha? Passei no TJ. Fizeram a, a chamada lá da prova, adivinha? Passou no TJ. E você acha que para aí? E você acha que para por aí? Ele falou agora, agora você ser chamado no um TJ. Aí ele fez o quê? Mudou a senha e falou assim... Sou cha chamado no TJ, chamado no TJ O TJ vai me chamar esse ano ele chama -o TJ. E começou, mudou a senha dele TJ me chama, TJ me chama, TJ me chama E botou um negócio, botou e ficou Toda hora ele declarando, TJ me chama E fez campanha na igreja, ele falou assim Bispo, eu estou fazendo sete semanas Mas eu sou o pastor da igreja, eu prego na igreja Eu faço a campanha, eu já estou lá mesmo Estou para fazer uma campanha O povo ia para frente, ia lá, olhava também e botava a campanha dele Passou um tempo, que aconteceu? Foi chamado no TJ Consegue compreender o quão comprometido ele estava com aquela resposta de Deus na vida dele? Ele foi claro, Jesus sabia o que aquele cego precisava, está lá escrita lá, mas que queres que eu te faça? Não tinha clareza? O cego falou, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. E olha o que ele responde no versículo 52, põe para mim. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé, te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Consegue compreender que é necessário nós termos clareza naquilo que nós colocamos diante de Deus? Nós vemos, e tem mais versículos, olha, vou te dar mais um, Mateus 18, 18. Gente, são sete pontos, eu estou no primeiro, tá? Não estressa não, E meu tempo já acabou. Eu preciso começar a pregar mais cedo, vocês me mandam desse jeito. Mateus 18, 18, nós vamos mudar essa, essa organização aqui, preciso começar mais cedo. Não, mas calma que o chefe não está aí. Mateus 18, 18, põe lá. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos? Como é que você liga na terra, nos céus? Orando. E tudo que desligardes, na terra terá sido desligado nos... O que é desligar? É o que nós falamos. Que caminho está obstruído aí nos céus? que Qual é o demônio? Qual é a obra maligna que está segurando que é meu aí? Senhor, eu desligo esse demônio agora. Está desligado, está liberado agora. Sai do caminho. 19. Aí ele fala assim no 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós... Sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhes -lhe, ser ser a concedida por meu Pai que está nos céus. Consegue compreender esses versículos? A importância da concordância, a importância que existe você de você estar na igreja fiel nesse contexto. Vou dar mais um ponto para você, vamos para frente. Aprenda a buscar é a confirmar aquilo que você quer na Palavra de Deus, encontre um versículo para, para o seu sonho que é uma promessa de Deus, encontre um versículo para esse resultado que você quer ter em Deus, encontre um versículo que ele possa selar esse milagre que você está buscando em Deus, se é a tua casa própria, se é a conversão de um filho, de, uma, de, uma, de um parente, se é uma restauração, uma restituição financeira, pega um versículo e declare esse versículo na tua vida. Vou te mostrar um versículo, uma, uma, um, um versículo importante. Números 23, versículo 19. Olha o que Números 23, 19 diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o... Fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Pega uma promessa de Deus. Está aqui. Tem promessa para o seu casamento. Tem promessa para a tua vida profissional. Tem promessa para as tuas finanças. Tem promessa para os teus filhos. Tem promessa para a tua casa. Tem promessa para a tua casa. Tem promessa para a tua casa própria. Tem promessa para o teu carro. Tem promessa para a tua saúde. Tem promessa de Deus para cada área da tua vida. Para cada circunstância que você precisa. Pega essa promessa e fala, Senhor... Números 23, 19, diz... E aqui está a promessa, Senhor. Põe diante de Deus. Apresenta Ele. Porque isso te fortalece. Você, tá, você tem que entender algo que é muito importante. Por que, que eu te digo isso? Porque é algo que nos fortalece. Dentro daquilo que nós estamos pondo diante de Deus. Porque a coisa que mais acontece hoje em dia... É as pessoas fazerem campanhas... Buscarem a Deus... Pedirem milagres... Mas ao passar do tempo o vento passa, e elas esquecem, e elas começam, já a, a, já tem outras demandas, já tem outras necessidades, e aquilo ficou para trás, e elas começam já a querer outras coisas, e a falar, ah, não sei se vai acontecer, não, é a persistência, é a persistência, a constância, a persistência que gera o milagre, eu tenho milagres que eu estou colhendo na minha vida, que quando eu me converti. Milagres que aconteceram na minha vida só depois de dez anos. Seis anos. Minha casa própria só veio para a minha vida tarde. Então são milagres que nós clamamos em Deus. Eu clamava a Deus para os meus filhos. Meu sonho é meu filho ajudar na igreja. Hoje o Davi dá aula nas salinas das crianças. Mas eu lá atrás eu profetizei E profetizo hoje que meus filhos vão casar Com mulheres cristãs Crentes, mais a crente que eles Eles estão enrolados com isso Mas eu não estou preocupado não Eu quero mulheres sérias, mulheres apaixonadas por Deus E eu oro, quando eu oro com eles Eu falo, Senhor, que o Davi case com uma mulher Apaixonada por Ti Que ela te chame mais que o Davi Que ela seja apaixonada por Ti, Senhor Que ela seja um ministério, que ela seja uma pastora E ele assim, amém, amém Eu Já estou botando na cabeça dele mas você quer o um milagre? Você quer que aconteça por osmose? Orar caladinho no quartinho? Eu oro, falo com Deus e quando eu estou perto com Ele, eu oro com Ele. Por quê? Eu vou gerando esse milagre. Porque quando Ele ficar mais velho, que mulher que Ele vai querer para a vida dEle? Uma mulher de Deus, que ame mais a Deus do que Ele. Uma mulher que ame a Deus, uma mulher que seja apaixonada pelo ministério. Porque Porque nós oramos por isso, Ele acredita nisso. São milagres que nós colhemos. Os pais, as pessoas pensam que milagres vão acontecer assim por acontecer, porque Deus sabe, porque é necessidade. Já viu necessidade de mover irmão de Deus? Quantas, quantas, quantas necessidades existem? Quantas pessoas necessitadas? Quantas necessidades existem no mundo? Quantas pessoas necessitadas, necessitadas, invocando, é, necessitadas, desesperadas? E não tem resposta. Porque o que move a mão de Deus não é a necessidade do homem. O que move a mão de Deus é a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Para todo milagre existe uma promessa firmada na palavra de Deus. Acha a sua promessa e firme o seu milagre. Acredita nela, escreve na tua carteira, escreve no teu livro Você tem que crer nisso Porque isso é para nos fortalecer No que nós cremos, que nós acreditamos É uma causa na justiça? Escreve lá Já ganhei, está declarado o senhor, vai, o senhor é comigo pega, pega um versículo, põe naquele negócio e declara, 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 declara Vai declarando É a tua promoção salarial? O que está buscando? Vai colocando diante de Deus as pessoas hoje em dia querem que os milagres aconteçam, que as respostas aconteçam, simplesmente por elas terem necessidades. Porque eu preciso. <risos> Ou se precisar, mover-se a mão de Deus, né? Existe uma coisa que é importante você entender. Evite qualquer justificativa, qualquer justificação para o fracasso. Acredite em Deus. E isso chama a mão de Deus a seu favor. As pessoas têm um problema muito sério Com o passar do tempo, a gente vai ficando desanimado Ah, não vai acontecer Aprenda, nunca é na nossa hora Nunca é do nosso jeito Quem é Deus é Ele É Ele quem decide a hora É Ele quem sabe a hora O que nós temos que estar prontos É manter uma conduta de vida Para que nós não venhamos a perder Aquilo que nós estamos construindo Imagina você está construindo uma escada. Está construindo uma escada para você alcançar um novo degrau na tua vida. Aí você vai lá e quebra a escada. Vire, aí daqui a pouco você fala: Ah, mas eu tenho que subir aquele degrau. Não tenho, eu, eu preciso subir naquele, naquela, naquele, naquela, naquela, naquele novo, novo patamar. Eu preciso subir para lá. Aí você vai lá e começa a construir a escada de novo: constrói o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau. Eu preciso entrar nesse patamar aqui. Aí você fica: Ah, mas é cansativo. Ah, não aguento, vai, quebra tudo de novo. Aí você desiste. Daqui a pouco você olha para trás, mas eu preciso subir naquele negócio, eu preciso daquele milagre, eu preciso dessa resposta. Aí começa de novo, essa persistência, essa firmeza de conduta de vida, é o que ao passar dos anos, você sobe um novo patamar, no outro ano, outro patamar, no outro ano, outro patamar, e você vai subindo patamar, patamar, por quê? Porque ano a ano você vai construindo... Você vai gerando os seus milagres, as respostas. Vou te falar uma coisa muito séria para você, as pessoas, às vezes é engraçado, porque nós tivemos um tempo, uns dias aqui, uma oração aqui com todos os pastores de Brasília. Deixa eu contar um, um caso para vocês. E um pastor se aproximou de mim. Às vezes acontece isso em alguns lugares que eu chego, algumas pessoas se aproximam e elas querem orar comigo. Ah, eu, assim, eu recebo oração, eu não posso ser mal educado. Eu recebo a oração. Lá nesse dia aqui, o pastor foi fazer uma oração comigo, é, e ele botou a mão no meu ombro, e ele começou a orar comigo, e começou a profetizar. E começou a profetizar, e foi profetizando os milagres, e não sei o quê, da minha casa, da minha família, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Terminou de orar, eu falei, amém, obrigado. Ele olhou para mim falou, Deus vai fazer, eu falei, eu não tenho dúvidas, eu não sei se ele me achou soberbo, ou se ele me achou humilde, ou se ele me achou cheio de fé, eu falei para ele, eu não tenho dúvidas, porque a minha conduta, o que eu faço todos os dias, eu não tenho dúvidas que eu vou colher esse milagre. Eu não estou construindo um de degrais para subir um novo patamar e estou virando as costas para eles, não. Todo dia eu boto um tijolinho lá, todo dia um tijolinho lá, todo dia um tijolinho lá. E chega um dia eu piso um novo degrau e boto o um tijolinho para começar um novo degrau. Daqui a pouco eu entro numa laje nova, num, num ambiente novo, num patamar novo de vida com Deus, de milagres, de respostas. Aí cheguei lá, começo outro de novo. Que a vida com Deus é assim. Como eu falei, colher é inevitável. Como a Bíblia diz, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Você está colhendo respostas na tua, na tua vida hoje de coisas de dez anos atrás. E você pode estar tá desanimado, porque o Espírito Santo está falando para o meu coração que algumas pessoas estão desanimadas a começar a construir uma nova escada. Um novo degrau. Você está desanimado. Sabe por quê? Você está desanimado? pessoas não está falando no meu coração. Porque você acha que já está velho. Já está cansado. Que não tem mais tempo para você. Eu tenho uma resposta para a tua vida. Deus tem milagres te esperando, Deus tem respostas, Deus tem muito mais do que, você, do que você imagina, do que você pensa, que o teu coração possa sentir, que os teus olhos possam ver, Deus tem muito mais para você. E hoje, nesse dia de hoje, Ele começa a liberar milagres novos, respostas novas, esta semana ainda, Deus vai te dar sinais, Deus vai te mostrar que Ele é Deus zeloso contigo em nome de Jesus. Gente, é, é me ter dado sete pontos para vocês, a gente parou no segundo, vou ter que voltar aqui, amém? Vou ter que voltar, é, tem, ainda tem mais um, dois, é. na verdade isso aqui é uma série gente, são onze palavras, eu peguei duas, juntei e estou dando para vocês, ah, vamos fazer todas elas logo aqui. Vamos fazer esse negócio ferver. Amém? Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus vai fazer a resposta na tua vida essa semana? Oh? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você faça um pacto com Deus. Que você vai administrar uma conduta... Que você não vai deixar que o tempo, que as circunstâncias, que as dificuldades, que as pessoas, que as ausências te façam virar as costas para o milagre que você está construindo. Que você vai até o fim com o seu milagre. Vai ser uma, uma prática de vida, uma conduta de vida. Você vai gerar esses milagres. E o Espírito Santo fala no meu coração claramente que esta semana algumas pessoas aqui vão gerar, vão ter resposta na sua vida. O Espírito Santo está me falando aqui, algumas pessoas estão sendo curadas agora. Agora. Você tem clamado a Deus por cura. Hoje o Senhor está curando você. Hoje recebe a tua cura. O Senhor você tem clamado a Deus por um milagre financeiro. Hoje, você vai receber essa resposta, essa ideia, essa direção de Deus para a tua vida. É hoje na tua vida, Deus vai te dar essa direção, essa saída. Você que está com causa na justiça, Deus me mostra claramente. Hoje é uma noite de milagres. Uma noite de milagres na tua vida. Por muitas respostas que você tem que colocar diante de Deus. Por muitos questionamentos que você tem que diante de Deus. Hoje, Ele gera essas respostas na tua vida. Esse milagre. Comece a profetizar, que você toma posse do que é teu. É impressionante que o Espírito Santo fala no meu coração que o milagre que Ele está fazendo na vida de muitas pessoas aqui hoje, é na sua crença limitante. O maior milagre hoje aqui é que o Espírito Santo está fazendo, é rompendo uma crença limitante em você. Você tem uma crença limitante, e essa crença limitante, ela tem roubado você, roubado a alegria do teu coração. Você tem estado triste, porque você já não acredita mais que é possível, isso aí que você estava tá pensando. Você não acredita mais que é possível, mas eu quero dizer para você, isso é mentira do diabo. E Ele está vencido. Ele foi vencido. E Ele está vencido na tua vida. E hoje em nome de Jesus. O Senhor restaura. Na tua vida essa crença. Essa verdade. E você pode crer. Que você vai viver isso aí. Você vai viver isso aí Intensamente. E vai vir testemunhar ainda. Que o Senhor fez na tua vida. Porque hoje Ele rompe esse, essa crença limitante de você. Pai, nós te louvamos. Nós selamos esse momento. Confiando-nos, Pai, que já temos a resposta do Senhor nas nossas vidas. Põe a mão no teu coração. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida dos meus pecados, Pai. Quantos crentes já recebeu em nome de Jesus? Não, quantos crentes já recebeu esse milagre na tua vida em nome de Jesus? Aleluia.